0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Ha az iskolai robotikát említjük, sokunknak automatag gépek vagy bonyolult programjelvek jutnak eszünkbe. Pedig egy egyszerű, irányítható méhecske, vagy egy vonal kis autó is alkalmas arra, hogy a gyerekek megtanulják a tervezést, az irányokat, vagy a programozás alapjait. Ezek a villogó, pittyegő kis eszközök nem csak az informatika órákon kerülhetnek elő, bármilyen témát játékossá lehet tenni velük. A tanulásban akadályozott gyerekeknél pedig különösen fejlesztő, ösztönző és sikerélményhújtó, ha robotokat is használhatnak a gyógypedagógusok. Elek Zsuzsanna, a budapesti Csodavár Fejlesztő központ vezetője. Önök használják ezeket a bizonyos padló robotokat. Ez egy ilyen kis méhecske formájú műanyagjáték, amit ugye irányítani lehet nyilakkal. Igen. Akkor, mint egy tenyerünk körülbelül. Igen. Itt van előttünk egy pálya, 15 cm 15 cm es pályán Igen. tudnak mozogni ezek Igen. a robotok. Ön most itt pont azt mutatja meg, hogy, hogy lehet például egy autóutat készíteni ennek a kis robotnak. Vannak ez ilyen segítő kis kártyák.
2: Azok a nyilak vannak, Rajta, mint magán a roboton is. Tehát van előre nyíl, hátra nyíl, jobbra nyíl, meg balra nyíl. Megtervezi, hogy hová szeretném bejutatni, bele mondjuk az akváriumba. Itt most elmondom, hogy négy lépést kell mennie ennek a kis robotnak előre, kirakja a négy nyilacskát, majd meg kell forduljon balra, kiteszi a balra forduló nyilacskát, és bele kell menjen az akváriumba, tehát kell még egy előre nyilacska is. Négy nyil van a
1: hátán ennek a bogárnak, és akkor most négyszer megnyomja az előre nyilat, majd a bal. Arra nyilat még még egyszer.
2: Előre nyilat és utána a startot.
1: Ez tulajdonképpen olyan, mint egy
2: programozható kis autó, igaz? Ilyen olyasmi. Hogyan fejleszti ez a gyerekeket? Például a figyelemben. Odafigyelsz, hogy mit szeretnél csinálni, leállsz, figyelsz rá, Megtervezed, hogy hova szeretnél eljutni, kigondolod, hogy hova szeretnéd vinni, utána pedig a nyilag segítségével beprogramozod, de gyakorlatilag az utadat megtervezed. Ez hosszú távon, tehát ez egy felnőtt létre kiható készség, amit, amit fontos. Vannak olyan gyerekek, akik magától ezt nehezebben tanulják meg, és pont ebben a térirányoknak a fejlesztésében is tudjuk használni. Hogy a táblán, magán, a pályán milyen tartalmat teszünk föl, az végtelen. A párosításoktól elkezdve a sorrendiség megtanulásáig, itt számolás, írás, olvasás. Mi a
1: különbség között, hogyha mondjuk kiviszem a gyereket az erdőbe, és sorba rakom a tobozokat, meg a gesztenyéket, és ott keresek vele párt, vagy hogyha egy ilyen pályán a robottal kell megtalálnia az ugyanolyan formát?
2: Hát így iskolaidőben vagy óvodai időben nehezebben jutok ki az erdőbe, mondjuk a gyerekekkel, de az udvaron persze megcsinálja, egy pedagógus, akkor, akkor azt is meg lehet. De a gyerekeket azért ma már jobban tudja motiválni, hogy ilyen kis cuki robot, és gyakorlatilag ugyanazt a célt el tudom érni, mint a tobozokkal, de akkor ő csinálja.
1: Budapesten vagyunk a 18. kerületben a Speciális oktatás és Fejlesztő Intézet általános iskolájában. A negyedikesek osztályfőnöke Sziráné Szabó Kristina. Robotokat készít elő, milyen órára készül?
3: Matematika órát fogunk tartani. A célom most az évvégi ismétlés. Végére értünk a kötelező tananyagnak. Romai számokkal fognak találkozni összeadás, kivonás, mértékegység, váltás és szorzás lesz terület területkerülettel. Ez nem egy tipikus általános iskola. So a terem, kevesebb gyermek is van itt. Eltérő fejlődésmenetű gyerekek járnak ebbe az osztályba. Az alap az, hogy mindenkinek van egy enyhelyettelmi fogyatékos diagnózisa, ezen kívül vannak beszédfogyatékosok, autizmussal élők, és prader szindrómával is érintett tanulunk. Hányan vannak ebben az osztályban? Nyolc a létszámunk. Most, amit elővet, ez a méhecske
1: és a kék robot kirakott ide a két összetolt asztalra egy nagy lepedőt, ezek
3: is ilyen 15- Ezekben virágok vannak. Ez egy társasjáték lesz, négy különböző színű virágot látunk a pályán. Mindegyik színhez tartoznak ugyanolyan színű kártyák. Nagyon szeretnek a gyerekek társasjátékokkal játszani. A sárga például a számítás lesz, a világos kék a római számok, a rózsaszín a terület, és a piros az évszakok, hónapok. Dob egyet a dobókockával, amilyen számot dob, annak megfelelő számú parancsot adhat a méhecskének. Most már negyedikbe azért eljutottunk erre a szintre, azzal a számú parancsal érkezik valamelyik virágra, és annak megfelelően húz egy kártyát, hogyha jól válaszol, akkor fölveheti a virágot. Jó, akkor a Tomi lesz a Gustival, párosával fogjuk játszani, az egyik dob, és a másik programoz. Gusti Mennyi a négyzet kerülete, ha a egyenlő? Két méter. Hogy számoljuk ki a négyzet kerületét? Ugye a kerítés mentén szeretnék végig sétálni. Végülis azt is
1: lehet, hogy csak dobtok a dobókockával, és akkor kiszámoljátok, hogy melyik virág jön.
4: A sokkal jobb, mint hogy így simán dobókockával.
1: Mástárgyakhoz is szoktátok használni a robotokat?
4: magyarhoz és informatikához. Párácskával játszottunk, az egy mese, a robotokkal voltak párácska meséből képek, és arra kellett menni. Meg voltak találós kérdések.
3: Elolvassák a találós kérdéseket, a válaszok vannak képformátumban a pályán, abból lehet neki dönteni, egy kicsit szűkítjük a kört, hogy mi lehet a válasz, és akkor oda kell irányítani a robotot. Tulajdonképpen bármilyen kérdéseket, bármilyen képeket lehet rakni erre a pályára ahova el kell irányítaniuk a gyerekeknek a robotokat. Így van, kitalálom a feladatot. És akkor már csak meg kell valósítani. Kovács a
1: gyógypedagógiai asszisztens. Ön van itt a másik táblánál, ahol egy hatalmas papíra vannak kinyomtatva a számok 1-től 100-ig. Itt is ilyen 15x15-ös négyzetekben, és itt is egy aranyos kis robot közlekedik. Ez nem méhecske, hanem micsoda.
4: Ennek a robotnak az a neve, hogy Andy, és
1: mi itt a szorzótáblát gyakoroljuk éppen mikrobitek segítségével ezek a mikrobitek. Hát ez egy ilyen kis tápegység. Igen, ezt megrázzák, mint egy dobókockát, és kiad nekik egy dobó kell olvasniuk, és összesorozni a két mikrobiten lévő számot. És az eredményhez oda kell vezetni ilyen dita robotot? Igen. Igen. Ez egy ilyen kis sárga kutyus, mondjuk lánctalpakon közlekedik. Előről hatalmas szemei Igen. vannak. A tetején vannak nyílak, mint a méhecskének. Tízszer hat, mennyi lesz? Lép
3: tizet a hatoson. Van három figuránk, aki jól érezte magát, ő odaáll. Aki jó is volt, nem is volt jó, az ide a közömbös fejhez, és van egy szomorú, aki ott az esőben állzik. Aki nem érezte jól magát, az odáll, és meg is szoktam kérdezni, hogy indokolja meg, hogy miért állt ahhoz. Szandra, miért a mosolygós fejhez álltál? Most jó volt az óra, mert lehetett robotozni.
1: Kevésbé éreznek például kérésnek egy ilyen összefoglaló órát a gyerekek, mint hogyha csak simán
3: megkérdezni, hogy ki emlékszik a kerület, területre, ki a római számokra. Hogyha a munkafizeti feladatot kapnak, azt kevésbé szeretik, mert hogyha a robotokkal dolgozunk, akkor mindig azt szokták mondani óra végén, hogy de jó, nem tanultunk játszottunk. Sokkal élvezetesebben csinálják és dolgoznak, mint egy másik órán.
1: Reményi a a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének az elnöke. Mi a tapasztalata, hogy a gyógypedagógusok mennyire férnek hozzá ezekhez a modern eszközökhöz, és tényleg olyan sokat segítenek-e a robotok?
0: Azt gondolom, hogy a gyógypedagógusok, ugye, akik leggyakrabban sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal foglalkoznak, talán egy picit nyitottabbak a többségi pedagógusoknál ezekre az újításokra, többek között akár a robotikára is, mert hogy ahhoz, hogy közel kerüljünk a tanulóinkhoz, egy picit azonosulnunk kell, vagy közelebb kell kerülnünk az ő hétköznapjaikhoz, és ha az oktatásba be tudunk vinni ilyen kis apró cseleket, technikákat, akkor sokkal motiváltabban tudnak a tanulóink azokba az oktatási tartalmakba bekapcsolódni, ami aztán az ő fejlődésüket segítik. Nyilván az, hogy ki hogy fér hozzá, hát a lehetőségek azok sok esetben az anyagiak kérdésében merülnek fel, de szerencsére azt látjuk, hogy nagyon sok Támogatót sikerül szerezni ezekhez a projektekhez, és így meg tudnak valósulni azok az ötletek, amelyeket a kollégák megálmodnak.
5: Általános iskolás pedagógusként nagyon jól tudnánk alkalmazni ezeket a robotokat az iskolákban. Nagyon jól fejleszti a logikus gondolkodást, az algoritmikus gondolkodást, és a
1: probléma megoldó gondolkodást. Ön tanár nem tanulásban akadályozó gyerekeket tanít, hanem tipikus fejlődésű gyerekeket.
5: Első körön igen, de te Természetesen az osztályokban ugye az integráció hatásaként esen is, és BTMNS tanulók is tanulnak informatikát.
1: Ők ugye sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek. Így
5: van. Nekik is nagyon jó. Lenne sokkal jobban lehetne vizualizálni azokat a dolgokat, amiket a programozás
1: alapjaiként próbálunk megtanítani nekik. Hát eszközök nélkül jelenleg. Mert hogy mennyire hozzáférhetőek egy sima általános iskolában ezek az egyszerű kis robot eszközök. Hát sajnos
5: az iskolának nincs lehetősége vásárolni ezeket az eszközöket. Pályázatokat próbálunk figyelni, azokon keresztül tudnánk beszerezni ezeket az eszközöket, de sajnos ez bizonyos keretek közé van szorítva. A mi iskolánkban
1: jelenleg nem áll rendelkezésünkre ilyen robot. Aknai Dóra ósolya, gyógypedagógus, régóta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a robotikát, a digitális eszközöket használni a tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében.
4: 2016-ban kezdtem először foglalkozni robotméhecskékkel, autista, középsúlyos értelmisérző, vagy értelmileg akadályozott fiúkkal foglalkoztam, 9 évestől 14 évesig voltak a csoportban, és fantasztikus volt látni, hogy mennyire fogékonyak voltak erre a pedagógiára, sokkal motiváltabbak voltak, mint hogyha egy feladatlapot dugok az orruk elé, illetve még a manuális tevékenységeknél is motiválóbb volt az, hogy egy roboteszközzel foglalkozhatnak. Volt olyan gyerek, aki a robotnak nyílt meg, a robotnak kezdett el beszélni, mert addig az iskolában nem volt hajlandó például megszólalni. Azért ez egy kicsit ijesztően is hangzik, amellett, hogy szép eredmény. Vannak ilyen gyerekek, tehát akik gyógypedagógus körben dolgoznak, ők tudják, nekünk ez természetes. Ő hozzá igyekeztünk alkalmazkodni, és igen, egy óriási eredmény volt az, hogy ő megszólalt, és a méhecskének megszólalt, és azóta már ő azért szépen beszél is, ahogy a volt kollégáktól hallottam. Most már olyan gyerekekkel foglalkozom többségiskolánkban és óvodában, ahol eseni gyerekek is vannak, de ez az eseni, az ADHD és figyelemzavaros, illetve diszlexiás, diszgrafiás, diszkalgúliás gyerekeket jelenti, és az ő fejlesztésükben használom, illetve a tanulási képességekben fejlesztésében használom ezeket a roboteszközöket.
1: Azt mondjuk el, hogy a robotika a tanulásban akadályozott gyerekeknél, vagy az is gyerekeknél is nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők számítógépen keresztül programot írnak, hanem ugye nyomkodnak egy gombot ennek a kis méhecskének
4: a hátán. Sok szülőnél is, meg pedagógusnál egyébként valóban ez a kép él, hogy robotika, az jut eszébe róla, hogy akkor biztos valami nagyon kemény pájtomban, vagy olyan programnyelvben kell programozniuk, ami nehéz. És itt közel nem erről van szó, hanem tündéri nagyon aranyos, nagyon gyerekbarát, helyes kis elektronikus eszközöket programoznak a gyerekek, mert azt szoktuk mondani, hogy igenis programozza a hátán lévő gombok, iránygomboknak a segítségével. Tehát ez egy másfajta programozás, ezzel indulunk. Aztán természetesen később el lehet jutni majd a programnyelveken való programozásba is, és még az értelmisérült gyerekeknél is, tehát még a tanulásban akadályozott gyerekeknél is el lehet jutni a Scratch-ben való programozáshoz is, ami gyakorlatilag egy blokk programozás jelent amikor csak össze kell kattintaniuk a számítógépen, például a, a programsorokat.
1: Mit tudnak hozzátenni ezek az egészen egyszerű kis robotok az ő oktatásukhoz, az ő tanításukhoz? Hiszen igazából nem sokkal több egy ilyen méhecske, mint egy irányítható kis autó. Csak ugye be lehet programozni, hogy egyet lépjen, még egyet lépjen, előre, hátra, jobbra vagy balra
4: lépjen. Annyiban másabb mondjuk egy távirányítós kis autó van szemben, hogy itt gondolkodni kell. Tehát amíg a távirányítós kis autót mondjuk kon Kontrol segítsével, egy kontrolleszköz segítségével csak nyomja a gombot. Itt neki előre gondolkodni kell azt, hogy mondjuk A-ból B-be hogyan juttatja el ezt a kis roboteszközt, vagy robotméhecskét. Olyan gyerekeknél elég gyorsan jó hatást lehet elérni, akik összekeverik az irányokat, nem tudják még pontosan megkülönböztetni, és mi először például mindig a saját testen tapasztaltatjuk meg, mi vagyunk a robotok. A járólap tökéletesen megfelel erre a célra, és innen vezetjük le azt, hogy robotokkal, aztán A-négyes dolgozunk, tehát erre nagyon jó, hogy a téri irányokat fejleszze, be tudom vonni a szövegértés fejlesztésébe, matematikai feladatok kat tudok a robottal adni a gyerekeknek, ugyanakkor mindig szem előtt tartom azt, hogy amit hagyományos módon is meg tudok csinálni, akkor nem biztos, hogy érdemes használnom a robotot. Tehát ezt a pedagógusnak kell fölmérnie, hogy mikor érdemes használnom a robotot. Rendkívül motiválóak egyébként ezek az eszközök, tehát amikor meglátják a gyerekek, hogy kiraktam, akkor már nagy örömmel, nagy kedvel és minden feladatot megcsinálnak, amit kérek, mert ők úgy érzik, hogy játszanak. Volt olyan alsós gyermekem, aki így Értette meg, hogy hogyan olvassuk össze a betűket. Tehát az osztályban nem tudta kapcsolni a betűket, a robottal viszont ügyesen egymáshoz kapcsolta. Megkereste először a b hangot, utána megkereste az a, és akkor mondjuk együtt, olvasjuk együtt a méhecskével, és addig hangoztattuk, amíg el nem jutott oda a méhecske. Tehát így jött le logikusan, hogy hogyan is kell ezt megcsinálni.
1: Mucsiné Erdei Mónika, a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógusképző Intézetének oktatója, és a Szegedi Bárci Gusztáv Speciális Általános Iskola igazgatója. Sokat beszélünk úgy a digitális eszközökről, hogy azok egy kézképet, egy dolgot adnak a gyerekeknek, nem segítenek abban, hogy ők maguk jöjenek rá dolgokra. Az ön témája mégis az, hogy hogyan lehet a robotikával segíteni, robotikával tanítani a gyerekeket,
6: ráadásul olyan gyerekeket, akik valamilyen küzdenek. Így van sajátos nevelésigényű tanulóknál, gyerekeknél használjuk ezeket a speciális eszközöket. Azt gondoljuk, hogy számtalan olyan képességterület van, ahol nagyon jól használhatóak ezek az eszközök, óvodától akár nyolcadik évfolyamig. Olyan területeket tudunk vele megcélozni, amelyek egyébként nehezen elérhetők, vagy kicsit a mai gyerekek számára unalmasak már. Papírceruza feladatok már nem annyira vonzóak, pont azért, hiszen ők olyan környezetben őnek bele, amiben állandóan ott vannak ezek a digitális eszközök, és ez egy nagyon földgyorsult tempó, amivel ők érkeznek be az iskolába. Nyilván egy iskolának is alkalmazkodni kell ahhoz, hogy a gyerekeket már más vonza, más módon lehet őket megszólítani, más módon lehet őket motiválni. és. Ez ezért van szükség ezekre az eszközökre. Egy-egy ilyen eszköz használatával egy kicsit unalmasabbnak tűnő feladatot is nagyon izgalmassá lehet varázsolni. Az egy nagyon fontos lehetőség, hogy városmunkában, csoportmunkában, számtalan területen lehet használni, és a gyerekek közötti együttműködést nagyon jól támogatja. Tehát nem egy frontális jellegű óravezetésre kell itt gondolni, hanem kis csoportban vagy párokban tudnak a gyerekek nagyon gyakran dolgozni.
1: Tehát nem helyettesítik az eddigi tananyagot, vagy a fontos készségeket a robotokkal, hanem pont ezekre vezetik rá őket?
6: Így van, tehát eszközként használjuk gyakorlatilag ezeket a különféle robotokat, már azzal, hogy hogy egyáltalán meglátja a gyermek az eszközt. Motiváltá válik, van kedve elvégezni, hogyha esetleg egy feladat nem sikerül. Egy papírceruza feladatnál, hogyha egy feladat kétszer-háromszor nem sikerül a gyerek széttépi a feladatlapot, és már nem kezd bele soha többet. Ha egy robotika feladat nem sikerül, akkor a gyerek újra megpróbálja, újra beprogramozza az eszközt, és a sikerélmény az mindenki számára ott van. A másik nagy előnye, hogy nagyon könnyű vele egyénre szabott egy tanulócsoporton belül minden gyereknek más a szintje. Egy ilyen eszközzel mindenki számára tudok számára kihívást jelentő feladatot adni, és ez a motivációnak a lényege. Robotok közül a méhecskékt az, ami leghamarabb elkezdhető már óvodáskortól, könnyen megérthető, nagyon látványos, kedves, és amikor már nagyobbak egyre többféle eszközzel találkozhatnak, elsőként mutatnám itt, ez mindegy egy kis dió, a gyakorlatilag vonalkövetéssel dolgozik, tehát az alján a talp részén található egy érzékelő, amelyel érzékeli a színt, tehát, hogy egy fehér lapra húzunk bármilyen színnel, egy viszonylag vastag egy 5 mm vastag vonalat, akkor ő ezt érzékel, és azokat a vonalakat követi. Egy pályán megy végig a robot, és akkor ahova ő ér, minden pálya elem végéhez teszünk egy számot, és ahova oda megy a a robot azzal a számmal kell a gyereknek a szorzást mondani. Van idegennyelv, tanításos történet részünk. Különböző ételek
1: vannak az állomásokhoz téva, a labirintus állomásaihoz. Meg kell neveznie a
6: angol nyelven a gyermeknek, hogy mit lát a képen. Petőfi projektünkben használtuk Petőfi Sándor. Ábráját vagy arcát készítettük el robotika feladatként. Kontúrvonalra
1: rajzolták meg Petőfi szobrá tehát van egy vastag körvonala, és akkor ebben a körvonalban van a kis piros zöld,
6: kék, négyzetek, ezek a kódok? Igen, így van, ezek a kódok, és akkor ehhez van egy ilyen tábla és ennek segítségével tudja ő irányítani, hogy mikor, milyen szint kell majd berajzolnia. Idézeteket kapcsoltunk az egyes részekhez, amit esetleg föl kell ismernie, hogy a János Vitéznek melyik részét hallja éppen, vagy el kell olvasnia, ott meg kell állnia a robotnak, tehát itt nagyon változatos feladatokat lehet mellé csatolni. Ennek a készletnek az elemei egy picit a legóra hasonlítanak, és nagyon különleges módon lehet őket építeni. Tehát az egy jelentős feladat az elején, hogy, hogy térbeliségben kell építeni a gyerekeknek. Későbbiek során nyílik arra lehetőség, hogy megismerkedjenek a gyerekek ezzel a robottal, a programozással, hiszen ezeket a kockákat rá lehet építeni egy alapra. Aminek, az eh, az olyan, az mint alatt. egy kis autó. Így van, így van. Van kereke, vannak benne motorok, és különféle érzékelőket lehet hozzá csatlakoztatni. Szövegértés fejlesztésére lehet használni. Létezik egy Ride nevezetű program. Olyan olvasmányokat közelít a gyerekek felé, amelyek akár lehetnek kötelező olvasmányok, a pálutcai fiúk vagy a VUK. 5 óra tartozik egy-egy szövegrészlethez, amiben van kis bevezető tevékenység, ez lehet akár kézműveskedés, utána elolvassák a gyerekek a szöveget, különféle szövegváltozatok vannak. És ezután következik az építés. Mondjuk a füvészkertet megépítik, amely utána mozgóvá válik, vagy megépítenek a pálucai szereplők közül valakit. Ez egy uniós Ez egy projekt keretében készült, és Magyarországról az eltevet részt benne. A... Ennek köszönhetően van öt tananyag, ami a magyar gyerekeknek is így hozzáférhető. Van, így van, így van, és az, az oldalukon ezek ingyenesen elérhetőek, tehát megtalálható a, a Robotics oldalon, és akkor bárki hozzá tud férni. Van és itt egy is. kis kutya is, és azt mondta, hogy ezt akkor szokta használni, amikor új gyerekek jönnek Igen, az ismerkedésnél. Ő, ő egy ilyen ismerkedésre használatos. Bekapcsolom akkor ugye már ugat, meg kell simogatni a fejét, érzékelő, hogy merről történik az érintés, és a kutyus oda megy hozzá. Amikor ugye én vezető vagyok, ha jönnek egy kis hogy szeretnék beíratni hozzánk, akkor őt szoktam használni arra, hogy egy kicsit a gyerekekkel kapcsolatfelvétel megtörténjen. Én magam is meg tudom figyelni a gyermeket, hogy érti a feladat utasítást, meg tudja csinálni, sokkal könnyebb vele kapcsolatot teremteni, beszélgetésbe bevonni. Mint ha én elkezdeném ott kérdezgetni. Szóval ilyen kapcsolatfelvétel abszolút nagyon. Működik.
1: Műsorunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják alkalmazni a robotikai eszközöket a gyógypedagógusok az oktatásban, a tanulásban akadályozott gyerekeknél. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznákukat mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.